0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfait et dans ce 11e épisode, on va parler du doute. Mais juste avant qu'on commence, je voulais revenir sur le podcast de la semaine dernière et vous remercier euh, parce qu'il me semble, Alors je, je n'avais pas regardé avant donc je peux pas vous dire, mais il me semble que... Euh grâce à ce podcast j'ai eu plusieurs personnes qui sont allées me mettre des commentaires et des étoiles sur iTunes donc merci beaucoup pour ça si vous l'avez pas fait vous pouvez le faire si vous en avez envie, si vous trouvez ce podcast utile et que vous avez envie que d'autres personnes le découvrent n'hésitez pas à le faire, c'est pas un appel que je pense à faire régulièrement, je devrais mais je n'y pense pas donc là que j'ai. Pendant que j'y pense, je le fais. Euh, aussi, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu vis-à-vis du format. Le fait d'avoir fait un podcast sans montage, visiblement, ça a plu. J'ai trouvé euh, moi-même en le réécoutant que le, le rendu était pas mal en termes de volume. Euh, du coup, puisque la, le, la voix, il n'y a pas de reprise etc. Donc, c'était plutôt euh, agréable, je trouve, euh, à l'écoute. Donc, euh, et j'ai adoré le faire. Donc, je vais essayer de, de le faire, de continuer à le faire. Alors, je dis pas qu'il n'y aura jamais des coupes, parce qu'il est possible que j'ai euh, des voitures qui passent, qui klaxonnent ou quoi. Et dans ce cas là bon je ferai une coupe mais je vais essayer de continuer à faire comme ça parce que je trouve ça très agréable à l'écoute. Donc voilà pour cette petite intro qui est un peu inutile mais je voulais quand même revenir là-dessus et vous remercier, prendre le temps de vous remercier dans ce podcast. Donc aujourd'hui on va parler du doute. Euh, le doute c'est une émotion qui euh, a tendance à créer chez nous une inaction. Donc je vous le rappelle on a les circonstances qui sont neutres qui sont dénués de tout jugement, qui sont factuels et qu'on pourrait prouver dans une cour de justice. C'est vraiment des choses euh, qui sont euh, factuelles, qui ne dépendent pas d'une opinion d'une personne ou d'une autre. Donc, par exemple, si elle est bleue, cette table est blanche, parce que la table sur laquelle je filme là, enfin j'enregistre, est blanche. Voilà, des, des choses euh, vraiment factuelles. Euh, le fait que, j'en sais rien, euh, Monsieur Macron a été élu président de la République, voilà, ça c'est factuel. Euh, Ensuite, on a les pensées. Les pensées, c'est euh, ce qu'on choisit de croire ou, ou qu'on n'a pas la sensation de choisir parce que c'est souvent automatique, mais c'est ce en tout cas l'interprétation qu'on choisit d'avoir par rapport aux circonstances. Donc, par exemple, si on a, euh, j'en sais rien, des, des circonstances euh, quelconques, euh, on, par exemple le ciel est bleu, euh, on choisit de croire euh, il fait beau aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est la pensée qu'on choisit d'avoir sur euh, le ciel est bleu. Euh, c'est une pensée qui est subjective, il y a une appréciation dedans, euh, le fait de décider qu'il fait beau, le fait de décider que c'est un temps agréable, le fait de décider euh, voilà, que c'est quelque chose de positif, c'est un choix qu'on fait qui est pas neutre, de fait. Euh, de cette pensée, on a ensuite euh, une émotion qui est générée par cette pensée, donc par exemple, dans mon exemple est un peu nul, mais <rire> du, du beau ciel et du beau temps, euh, on va avoir une émotion qui va être positive, généralement, A priori on apprécie euh, le beau temps, donc on va générer chez nous une émotion positive de cette émotion positive euh, va découler l'action l'émotion c'est euh, ce qui génère chez nous l'impulsion pour agir donc euh, l'action, l'inaction, la réaction ça part toujours d'une émotion et c'est l'action, l'inaction, la réaction qui va euh, créer un résultat donc dans l'ordre, on a les circonstances, ensuite on a les pensées, ensuite on a les émotions, ensuite on a les actions et enfin les résultats. Et le doute, c'est une émotion qui va avoir tendance à créer chez nous une inaction et du coup pas de résultat ou un résultat euh, qu'on pourra juger comme négatif si on souhaite juger ce résultat. Donc, euh, c'est une émotion qui nous sert pas tellement et qui est un peu problématique et qu'on rencontre tous lorsqu'on est dans une démarche de développement personnel, ce qui, je suppose, est votre cas, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ça. Euh, on, on va se retrouver dans des situations où on va avoir envie en fait d'aller vers euh, des nouvelles choses, de se dépasser, de faire des choses nouvelles, euh, de se lancer des défis, de sortir sa zone de confort, de faire toutes ces choses-là. Mais on va se retrouver à euh, douter. On va se retrouver en fait à regarder toutes les possibilités, à évaluer pendant euh, des heures, des jours, euh, des semaines, des mois, voire des années, euh, évaluer toutes les possibilités et euh, se retrouver dans la, dans la confusion, dans l'indécision et dans le doute, et ne jamais agir et rester dans notre situation stagnante. Et ça, c'est un problème lorsqu'on est dans une démarche de euh, développement personnel. Le doute, c'est souvent une émotion qui est euh, accompagnée d'autres émotions, comme euh, la peur, le découragement, etc. Mais en tout cas, c'est une émotion qui va créer chez nous une inaction et qui va faire que euh, on va finalement échouer dans notre projet si c'est euh, si on parle d'un projet là en l'occurrence euh, avant même d'avoir commencé à le faire c'est à dire que ce qui est un, assez euh, absurde parfois c'est que très souvent c'est la peur de l'échec qui nous mène au doute c'est à dire qu'on va euh, tout évaluer pour essayer de s'assurer que euh, on pourra pas échouer donc on va se trouver on va regarder en fait toutes les raisons qui pourraient faire que ça ne marcherait pas comme le fait que on n'a pas l'âge le fait que on a euh, peut-être pas l'argent qu'on n'a peut-être pas les compétences on va, on va vraiment tout évaluer tout chercher et du coup, on va se mettre dans une situation d'échec par anticipation, puisqu'on ne va pas se lancer. Et si on ne se lance pas, on est euh, absolument certain euh, d'échouer. Ce qui est, quand on y pense, assez absurde, parce que si notre peur, c'est la peur de l'échec, euh, c'est absurde de se mettre en situation d'échec d'office. Donc, on peut se dire, mais, mais bon sang, pourquoi on fait ça Parce qu'on l'a tous fait ça, ne, ne pas se lancer, ou alors se lancer, mais continuer à être dans le doute. C'est-à-dire, euh, on a pris une décision, on, on s'est lancé, mais on continue à évaluer les autres possibilités ou à évaluer toutes les choses qui pourraient mal se passer et on continue à douter alors que la décision elle a été prise et on pense constamment à revenir en arrière donc dans les deux cas c'est une situation de doute hein, qu'on se soit lancé ou qu'on ne se soit pas lancé mais du coup quand on y pense de cette façon là quand on y réfléchit de cette façon là on peut se dire mais c'est complètement absurde pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce qu'on se lance pas pourquoi est-ce qu'on a, on a cette peur qui nous paralyse et qui fait que de toute façon comme on ne fait pas les choses on, on échoue par anticipation pourquoi euh, pourquoi du coup on se lance pas en se disant bah tant pis si jamais je me plante euh, bah c'est pas grave de toute façon si j'avais rien fait je me, je me serais planté aussi pourquoi naturellement c'est pas ce qu'on fait il y a plusieurs raisons, il y en a deux principales et euh, les deux nous montre qu'en fait c'est juste naturel pour nous de réagir de cette façon-là. La première raison, c'est une raison purement physiologique. Je vous en ai déjà parlé par le passé dans ce podcast puisqu'on a parlé euh, de comment étaient géné générées les émotions pardon. et euh, on avait parlé aussi de procrastination et euh, de la façon dont euh, se met en place la procrastination. On avait parlé du fait que le cerveau, son objectif, si on peut dire qu'il a un objectif, c'est de nous maintenir en vie, c'est la survie, c'est absolument pas euh, de nous permettre de nous épanouir, d'être la meilleure version nous-mêmes, de grandir, de, de nous connaître davantage, euh, d'utiliser tout notre potentiel, de développer nos capacités, d'être heureux, tout ça. Non, le cerveau, il s'en fout, tout ce qu'il veut, c'est nous maintenir en vie. Et globalement, ce qu'on est en train de faire actuellement, ça nous maintient en vie. Si on est en vie, c'est ce qu'on est en train de faire nous maintient en vie. Donc naturellement, on va avoir tendance à avoir peur du changement et à avoir une résistance face au changement. C'est-à-dire que notre cerveau, ce qu'il va faire, je ne vais pas vous refaire hein, toute l'explication sur le système limbique et euh, le cortex préfrontal, puisque je l'ai fait dans la, dans la vidéo, aussi dans une vidéo, mais je l'ai fait surtout dans le podcast euh, sur comment sont générées les émotions. Donc je vous renvoie à celui-là si vous êtes intéressé ou si vous ne savez pas, si vous ne l'avez pas encore écouté, et que là ça vous est étranger, ce que je suis en train de dire. Euh, mais. Euh, en gros, euh, notre, euh, notre cerveau a tendance à euh, générer des émotions négatives lorsqu'il y a un danger, euh, pour nous prévenir de ce danger et pour nous éviter d'y aller en fait. La peur, c'est typiquement ça. La peur, euh, elle a une, une raison d'être, c'est de nous prévenir d'un danger potentiel et de nous empêcher d'y aller. Euh, c'est parfois très utile, hein, ça nous évite euh, de sauter sous un train, euh, de euh, traverser la route alors qu'il y a des voitures, enfin ouais, c'est très utile. Mais très souvent, en fait, il n'y a pas de danger de mort et notre cerveau ne sait pas faire la différence. Donc c'est pour ça qu'on a une tendance naturelle à avoir peur du changement et, euh, et à, comment dire, et, et à, à céder à nos peurs, entre guillemets. C'est-à-dire, si on a, on, on va avoir tendance à évaluer tout ce qui pourrait se passer de négatif, on a un bien négatif, je pense que je reparlerai dans un podcast euh, dédié à ça, mais on a un bien négatif qui, est, qui a été là pour euh, nous, nous aider dans notre survie, et on va avoir tendance à euh, évaluer le scénario le, le pire, et à prendre peur et à ne pas agir par-dessus cette peur parce que physiologiquement c'est pas, ce ce qu pas ce qui nous est le plus facile. C'est pour ça qu'on procrastine. C'est que naturellement c'est pas ce qui nous est le plus facile d'aller au-delà d'une émotion négative et de ne pas tamponner cette émotion négative, de ne pas... Euh, de vivre en fait cette émotion négative et d'aller au-delà. Donc la première raison elle est physiologique. La deuxième raison elle est euh, culturelle. Elle est due au fait qu'on vit dans une, dans une société, dans une époque et dans une, une région si vous êtes euh, comme moi, euh, vous êtes privilégié et vous avez la chance de vivre dans un pays riche. Ce que je considère être probablement votre cas, parce que si vous vous intéressez à des questions de développement personnel, c'est que vos besoins fondamentaux sont euh, couverts et que vous en êtes à euh, essayer de trouver des solutions à vos besoins euh, d'ordre plus de développement personnel. Donc c'est plutôt euh, haut dans l'échelle des besoins. Donc, euh, si vous êtes comme moi, euh, vous avez vécu dans une société avec euh, beaucoup de publicité, avec les médias, avec les médias sociaux. Et euh, tous ces euh, médias, toutes ces, tous ces systèmes de communication nous renvoient une image d'une société euh, où toutes les choses, tout, tout est très facile en fait. Tout est immédiat. La publicité, c'est ça qu'elle nous vend. Elle nous vend euh, de la facilité, elle nous vend du plaisir immédiat, elle nous vend le fait d'avoir le droit de, de. Comment dire de de vouloir tout tout de suite maintenant, que c'est légitime et que c'est possible. Et on, les réseaux sociaux, etc., ça nous donne même l'impression que toutes les personnes qui ont réussi à atteindre des choses dans leur vie, pour, eux, pour elles, ça a été facile. Parce qu'on a un genre de biais de facilité, enfin, à l'inverse du biais de négatif que notre cerveau a, on a un biais euh, positif sur les réseaux sociaux qui donne l'impression que pour tout le monde, c'est facile. Donc, on n'arrive pas à supporter le fait que euh, ça puisse être difficile, pas parce que on est feignant, pas parce qu'on n'a pas de volonté, mais parce qu'on ne le sait pas, en fait. On, on pense, d'ailleurs très souvent, mais les personnes que je rencontre dans mes euh, séminaires ou euh, dans mes ateliers me disent « mais moi, j'ai pas de volonté ». Et en fait, c'est parce qu'ils pensent réellement, peut-être c'est votre cas, ils pensent réellement qu'en fait, toutes ces personnes euh, font euh, par la volonté et que c'est la volonté qui fait tout, alors que euh, en réalité, c'est plutôt la persistance, plutôt le fait d'avoir conscience que ça ne va pas être facile et que c'est pas grave et que c'est normal. Et plus que euh, d'être vraiment dans l'affrontement et dans la résistance. Donc très souvent, en fait, on, on, on croit que c'est facile, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Et c'est normal d'avoir besoin de faire un effort, c'est normal d'avoir euh, des émotions négatives lorsqu'on veut euh, mettre un changement en place, et euh, c'est en fait le, la monnaie d'échange de, de la réussite et de l'amélioration de manière générale, c'est que quand on commence un truc, quoi qu'il arrive on va être nul, euh, quoi qu'il arrive ça va être difficile de s'y mettre, et, euh, et c'est normal. Et ça on oublie de nous le dire, alors je pense que peut-être que pour certains d'entre vous c'est hyper évident, mais moi pour moi sincèrement ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas qu'il fallait absolument que ça soit très difficile et que c'était normal que ça le soit si si je voulais grandir. Pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre vous c'est le cas, j'avais en tête que si c'était très désagréable, si ça demandait beaucoup d'efforts de, et si ça m'était très coûteux émotionnellement, et si j'étais dans un, une mauvaise situation émotionnelle, si, si je me mettais à pleurer, si j'étais euh, tout le temps triste, si j'étais tout le temps euh, en train de flipper et tout, je me disais... Bah, c'est qu'il y a un problème, c'est que ce truc-là, il n'est pas pour moi, c'est que ce c'est pas fait pour moi, c'est que je me suis trompée, c'est qu'il faut que je trouve autre chose parce que pour moi à ce moment-là et je pense que le cas pour vous, pour beaucoup d'entre nous, on pense que euh, si on a trouvé notre voie, si on a trouvé un truc qui nous plaît, euh, si on a trouvé vraiment le truc qu'il faudrait qu'on fasse euh, pour aller à... pour, euh, pour vivre la suite de notre vie en fait, euh, c'est qu'on devrait ressentir de l'excitation, de la passion, de la motivation. Et si on ressent pas tout ça, mais qu'à la place on est complètement flippé et qu'on chiale, euh, on pense qu'il y a un problème et qu'il faut changer la situation. C'est pas le cas. C'est normal d'avoir des moments où on n'est pas 100% dans une situation émotionnelle qui est positive et c'est même euh, logique que ça le soit et c'est même le prix à payer pour euh, aller vers une version de nous-mêmes qui va euh, être meilleure, Enfin, quoi que meilleur veuille dire pour vous. Mais en gros, c'est le prix à payer pour grandir. Et ce qui est assez intéressant de se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où on fait cet effort-là, où on se dit tiens, euh, là, euh, je j'aime pas du tout. Je me sens très très mal, mais je vais le faire quand même. J'ai très très peur, mais je vais le faire quand même. Euh, on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup moins difficile. C'est ça fait beaucoup moins flipper que ce qu'on pensait. Je pense qu'on l'a tous vécu ça. Vous l'avez tous euh, vécu aussi le coup du. Euh de quand vous êtes enfant, vous, vous êtes au plongeoir euh, vous allez au grand plongeoir de 3 mètres ou de 5 mètres de haut ou même de 10 mètres de haut et euh, vous arrivez en, en haut du plongeoir et vous êtes complètement flippé vous mettez euh, 10 minutes à sauter vous avez tous les copains en bas qui euh, vous disent euh, mais vas-y saute et puis vous êtes là dans votre tête vous évaluez la situation, vous êtes dans le doute hein. vous évaluez la situation, vous êtes là mais qu'est-ce que je fais si je saute machin, mais j'ai peur, oui mais mes copains en bas, la preuve sociale euh, oui mais je risque de faire un plat euh, machin. Enfin, vous pensez à tout ce qui peut mal se passer, vous avez très très peur et puis à un moment donné, vous finissez par sauter. Même si vous faites un plat à l'arrivée en bas des 10 mètres de plongeoir, l'angoisse la, et l'émotion négative que vous vous êtes procurée avant de sauter est beaucoup plus importante et fait beaucoup plus peur finalement que euh, la douleur du plat que vous appréhendiez euh, au moment de sauter. Et ça... Ça se vérifie très facilement. Et je pense que vous l'avez vu, peut-être, dans des expériences personnelles qui vous sont propres, euh, que, en fait, moi, ça, ça, ça me l'a fait, par exemple, pour des trucs euh, comme... Euh moi, j'aime pas, pas beaucoup téléphoner dans des dans des trucs euh, d'ordre, comment dire, d'ordre administratif, etc. Et en fait, je reste des heures, euh, vraiment avec mon téléphone, mais, mais littéralement, je reste des heures avec mon téléphone dans les mains, avoir peur d'appeler l'assurance, ce qui est quand même ouf quand on y pense, c'est quand même ridicule. Et une fois que j'ai appelé, je me dis non mais c'était juste ça, sincèrement, ça valait pas le coup de se faire du mal pendant une heure. Et on, on l'a pour plein de situations. Euh, Brooke Castillo qui parlait de ça récemment dans un podcast, disait qu'elle avait ça avec ses enfants euh, qui avaient très peur de la piqûre euh, pour le vaccin ou la prise de sang, je ne sais plus et que voilà, finalement la douleur de la piqûre était bel et bien là mais elle était beaucoup moins flippante, elle faisait beaucoup moins mal que toute la douleur émotionnelle qu'on s'est procurée avant à l'hésitation et au travail euh, psychologique qu'on s'est qu procuré tout seul avant de se lancer et avant de faire le, la chose en question. Euh, ça me donne aussi euh, un autre exemple qui est euh, un, une vidéo que j'avais vue sur Youtube, je vous la mettrai en lien dans les notes du podcast podcast mais une vidéo que j'avais vue de, de Will Smith euh, qui avait pas mal tourné donc vous l'avez peut-être vu où il parle de ça, il parle de la peur et il compare ça au moment où on, on saute en avion, en parachute en fait, on saute en parachute. Euh, sincèrement c'est un truc que moi je, je pense pas faire un jour euh, c'est pas un truc qui m'attire du tout, ça me fait peur effectivement mais c'est surtout que je me dis ça vaut pas le coup de prendre le risque de devenir tétraplégique même si ça arrive très rarement euh, voilà, bon bref, mais peu importe en tout cas l'analogie est très très belle et comme c'est un très bon euh, storyteller comme on dit euh, c'est une belle vidéo que je vous, que je vous conseille d'aller voir et en fait il explique ça, il dit qu'en gros euh, euh, le saut en lui-même ne fait pas énormément flipper ce qui fait flipper c'est euh, les deux jours que tu passes avant à pas manger à pas dormir et euh, dans, dans la peur de, de ce saut euh, et les quelques minutes aussi dans l'avion où tu flippes à mort euh, finalement c'est beaucoup plus flippant que le saut en lui-même et, et c'est ça comme ça, dans la vie c'est toujours comme ça, c'est à dire qu'à chaque fois ce qui fait le plus peur c'est euh, toute la période de doute qu'il y a avant, la période où on ressasse le truc, où on hésite, c'est ça qui fait le plus mal. C'est enfin, pas le plus peur, je dis le plus peur, mais le plus mal, c'est ça qui est finalement le, le plus euh, douloureux et pas tant euh, le fait de se lancer, euh, le fait d'être dedans et le fait d'y aller. Et ça, ça se vérifie... Euh quasiment à chaque fois. Et en fait, le piège qu'on a dans, dans ce genre de situation, c'est que nous, si on est dans une situation euh, classique euh, qui nous éprobe donc je sais pas dans votre cas ce que ça va être, mais euh, le fait de vouloir euh, faire quelque chose de nouveau auquel on a peur, euh, pour lequel on a peur, par exemple, je sais pas, vous lancer dans un nouveau business, euh, ou euh, vous ouvrez un bar, ou vous ouvrez, euh, j'en sais rien, une boulangerie euh, pâtisserie vegan, pour garder mes exemples <rire> tout au long des podcasts, voilà, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau truc, ou alors, euh, je sais pas, commencer une relation amoureuse, vous, euh, vous marier peut-être, enfin, Faire quelque chose, un projet de vie qui fait peur, euh, souvent on va euh, tout évaluer, se dire « Ah bah il me manque ça, il faudrait que je fasse une formation, il faudrait que j'ai plus d'argent, c'est pas le bon moment, je suis trop vieux, nanana. » Et en fait on va attendre que les circonstances soient bonnes. C'est-à-dire qu'on va chercher, plutôt que de changer en fait euh, nos pensées, émotions, actions, vous savez dans le, dans le modèle, de, plutôt que de travailler sur le, la partie de la résistance qui est pensée, émotion, action, on va essayer de changer la circonstance qui va générer chez nous une pensée, une émotion, une action, un résultat on voit bien qu'on est dans le doute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de désamorcer ce doute pas en changeant notre pensée, pas en euh, essayant non plus d'agir malgré le doute. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire tout ça, on va essayer de changer notre pensée en se disant bah, « Tiens, pour changer notre pensée, on va plutôt changer la circonstance plutôt, plutôt que de changer la pensée directement. » C'est-à-dire que par exemple, on va se dire bah, « Je vais attendre d'avoir de l'argent. Quand j'aurai de l'argent, alors je pourrais avoir une pensée qui ne sera plus une pensée génératrice de doute. Et à ce moment-là, je pourrais me lancer et agir. » et avoir le résultat que je veux. Alors que, moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire que vous avez deux solutions. Vous êtes dans une situation de doute. Vous êtes en train d'évaluer une situation. Je ne suis pas en train de vous dire, surtout, de ne pas évaluer la situation. C'est important de vous rendre compte que vous avez besoin d'argent, effectivement, pour ouvrir votre boîte. Pour ouvrir votre pâtisserie vegan, il va vous falloir de l'argent, il va vous falloir une formation. C'est intéressant de le savoir et de l'évaluer en amont. Mais ne pas rester dans le doute. C'est-à-dire que, si vous vous rendez compte que, j'en sais rien, votre trouille, c'est euh, ce qui vous fait douter, c'est euh, le manque d'argent. Euh, vous êtes là, euh, je sais pas si j'ai suffisamment d'argent, c'est votre pensée, et euh, du coup ça vous fait douter, du coup vous êtes dans l'inaction. Vous avez plusieurs possibilités, soit euh, vous vous dites... Euh, J'agis malgré tout, c'est-à-dire que euh, bon, j'imagine que vous avez quand même un minimum pour vous lancer, mais que votre doute, il est juste à plus long terme. Vous, vous avez quand même anticipé votre projet, mais vous avez un doute sur le long terme que, j'en sais rien, vos enfants vont aller à la fac bientôt et vous avez peur de ne pas avoir les moyens si vous vous lancez dans ce truc-là. Vous voyez, c'est plus un, de l'ordre du doute, vraiment, hein, pas de l'ordre de l'évaluation du projet. là. Ce dont je parle, c'est vraiment... Le, le doute, le moment de l'indécision, etc. Pas euh, l'évaluation normale d'un projet normal où il faut effectivement faire un budget. Je parle de, du doute euh, plus profond que ça. Donc là, vous êtes dans cette situation, soit vous avez la possibilité d'agir quand même. C'est-à-dire vous dire, ok, j'ai ce doute, je l'observe, je vois bien que je suis flippé, je vois bien que j'ai peur, je vois bien que j'ai cette problématique, je la garde en tête, je la garde sous les yeux, mais je me lance quand même. Et là, vous allez euh, agir sur le coup de la volonté. Donc c'est bien de faire ça, c'est une façon de sortir de sa zone de confort, mais c'est une façon aussi qui est limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être constamment en train d'agir sous la volonté parce que c'est épuisant, parce qu'on n'est pas fait pour ça et qu'il euh, y aura un moment où euh, on, va, on va craquer. Donc il ne faut pas le faire tout le temps, mais ça peut être une bonne façon de se lancer, typiquement pour lancer un projet, euh, oublier ses peurs et se lancer, ça peut être une bonne chose. L'autre solution, ça peut être de changer ses pensées vis-à-vis -vis de la circonstance en question, euh, qui est la circonstance, voilà, j'ai que 10 000 euros pour lancer mon projet, euh, il faudra donc que mon projet marche vite, euh, sinon je risque de manquer d'argent, et c'est ça qui me fait douter. Euh, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est euh, se dire, décider d'avoir une autre pensée vis-à-vis -vis de ces 10 000 euros, et se dire, bon, bah, j'ai 10 000 euros, je peux lancer mon projet, et je ne sais pas quelle pensée vous pouvez choisir d'avoir, mais ça pourrait être, par exemple, de vous dire, euh, <coughs> quoi qu'il arrive, j'aurai généré suffisamment d'argent pour mener le projet à bien, euh, parce que euh, j'ai telle et telle euh, perspective euh, de communication qui euh, ne peuvent pas échouer, parce que j'ai tout évalué, voilà, vous rassurer avec tout ce que euh, vous avez fait comme travail en amont, par exemple. Donc ça peut être changer sa pensée, ou agir malgré la peur. Euh, vous pouvez choisir, en fonction de la circonstance, euh, l'une ou l'autre peut être fait. vous pouvez aussi faire les deux en même temps, euh, mais en tout cas, changer la circonstance c'est pas une bonne idée c'est à dire qu'il y a des situations où euh, effectivement les circonstances sont bloquantes mais beaucoup elles sont beaucoup moins nombreuses que ce qu'on veut bien croire c'est à dire qu'effectivement il faut un minimum d'argent pour lancer sa boîte c'est certain mais il y a plein de choses qui peuvent être faites sans l'argent il y a plein de choses qui peuvent être faites euh, en amont et qui nécessitent pas d'argent ça veut juste dire réévaluer le projet autrement mais il y a plein de boîtes qui se sont lancées euh, sans argent la mienne par exemple c'est une boîte qui s'est lancée sans argent et des boîtes comme la mienne il y en a des tas des startups il y en a des tas qui se lancent sans argent donc euh, donc c'est assez fou je donne cet exemple de l'argent de la boîte parce que c'est un truc que j'ai beaucoup rencontré en, en atelier l'année dernière puisque j'étais surtout des personnes qui étaient en reconversion professionnelle et c'est euh, quelque chose qui revient très souvent. Et en fait, on a une croyance limitante qui nous dit qu'on a absolument besoin de désamorcer cette, cette circonstance-là pour pouvoir agir alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, ne pas céder au doute et ne pas euh, penser qu'il faut absolument changer les circonstances pour aller de l'avant et euh, le, euh, se lancer malgré tout. Donc comment on fait en pratique pour se lancer malgré tout C'est-à-dire que euh, là je vous dis ça, donc je vous ai dit, ouais, il y a la volonté, certes, vous pouvez vous lancer malgré tout, vous avez la trouve, vous vous lancez, mais vous allez quand même devoir la gérer, cette émotion négative, vous allez devoir la gérer, cette émotion de doute, vous allez devoir la gérer, ce, cette peur, vous allez, vous allez devoir la ressentir. Donc qu'est-ce qu'on fait Je vous demande de vous rappeler du de l'exemple du plongeoir et de vous dire en fait ce qui fait le plus peur c'est le fait de ressasser cette euh, émotion de doute, enfin ce qui fait le plus peur décidément j'arrête pas de dire ce qui fait le plus peur non ce qui fait le plus mal, ce qui est le plus désagréable c'est de ressasser cette émotion de doute cette émotion de peur. Euh, en soi le, la chose que vous allez faire elle sera, je peux vous promettre vraiment qu'elle sera Beaucoup moins flippante que ce que vous aviez pu anticiper. Parce que euh, vous allez trouver des solutions, parce que vous allez euh, réussir quoi qu'il arrive. Et que, en fait, ce qui fait peur, c'est euh, tout ce moment où vous imaginez les pires scénarios. Et en fait, ça n'arrive jamais qu'on soit dans le pire des pires des pires des scénarios. Que tout aille mal. Ça n'arrive jamais. Et même quand ça, ça arrive, il euh, y a toujours des, des choses que vous n'avez pas pu anticiper, des aides extérieur qui vous arrive, c'est-à-dire que vous, vous essayez dans ces cas-là, je dis vous mais moi aussi hein, on essaye dans ces cas-là d'anticiper les circonstances négatives mais on n'anticipe pas du tout les circonstances qui seront positives qu'on ne voit pas non plus et en fait euh, ça n'arrive pas que ça soit euh, aussi horrible que ce qu'on avait pu imaginer dans le pire des scénarios donc ce que je vous donne comme euh, idée de faire c'est de vous lancer quand même et d'accepter l'émotion négative, c'est-à-dire de la vivre. Euh, je sais bien que ça me fait super flipper, parce qu'on a l'habitude d'être dans un monde où on nous dit que, en gros il faut être heureux tout le temps, ce qui est pas vrai en fait. C'est normal de ressentir des émotions négatives, encore une fois je suis en train de vous le dire depuis le début, mais c'est ça qui est la trace du fait qu'on est en train de progresser. C'est parce qu'on repousse nos limites, et c'est pas agréable de repousser nos limites. Notre corps, il a pas envie, notre cerveau, il a pas envie. Donc on est en train de repousser, et ça fait peur, ça fait mal, ça fait tout ce que vous voulez, c'est négatif, c'est désagréable, mais c'est le prix à payer. Et vous verrez que c'est beaucoup moins flippant, et ça fait beaucoup moins mal que ce qu'on pouvait anticiper. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est juste de l'accepter, de le vivre. De vous dire, tiens, là... J'ai trop peur. Là, je, je flippe à mort, mais c'est pas grave. Je vais ressentir cette peur vous donnez l'autorisation de ressentir cette peur vous donnez l'autorisation de ressentir cette douleur de pleurer, de euh, de crier, de, de, de ressentir vraiment l'émotion en question si vous avez besoin pour savoir si vous êtes euh, pour faire la différence entre le fait de résister l'émotion et le fait de la ressentir euh, une chose qui peut être euh, un exercice que je vous ai déjà proposé donc vous allez voir que je radote pas mal hein, dans les podcasts parce que les exercices que je vous propose dans les podcasts c'est réellement ceux que moi j'applique dans ma vie et ceux que je vous recommande d'appliquer, c'est ceux qu'on applique d'ailleurs dans euh, les quatre semaines d'auto-coaching dans chaque programme, chaque mois. Euh, mais là, ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est de décrire l'émotion, de prendre le temps, prendre une feuille, un papier, un stylo, euh, votre ordinateur, peu importe, de quoi écrire, et de décrire l'émotion que vous êtes en train de ressentir pour pouvoir vous apercevoir à quel point cette émotion est beaucoup plus bénigne que ce que vous imaginiez Et de vous apercevoir, de prendre du recul sur cette émotion, de la rationaliser, de vous rendre compte qu'en fait une émotion, c'est euh, le cœur qui bat fort, c'est euh, des tremblements, c'est les mains moites, c'est euh, la gorge sèche, euh, la gorge serrée, enfin voilà, les, les joues qui deviennent rouges. Enfin, une émotion, euh, d'un point de vue physique, c'est pas quelque chose qui vous met en danger de mort. C'est quelque chose euh, qui est beaucoup moins grave que ce qu'on s'imagine. Et... Prendre le temps de la décrire, ça vous permet aussi de, de mieux vous connaître et de connaître ce que font les émotions chez vous. Donc c'est l'exercice que je vous recommanderais de faire quand vous voyez une émotion négative qui apparaît parce que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, que vous êtes en train de vous repousser vos limites. Faites cet exercice pour pouvoir mieux vivre cette émotion. Ou ressentez-la au cours d'une euh, séance de méditation si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier. Donc voilà pour ce podcast euh, à propos du doute. C'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce que c'est vrai que très souvent, on, on, surtout notre génération à nous, les millénials, pour pour être complètement euh, cliché, même si je pense qu'on dit ça aux générations suivantes, c'est vrai qu'on a tendance à, à penser. On est dans une génération où on veut que tout, que on veut avoir une vie qui nous ressemble, euh, être super épanouie et du coup on a tendance à penser que dès qu'on ressent une émotion euh, négative ou une résistance, et euh, eh bien c'est qu'il y a un problème. Alors que non. Non, il n'y a pas de problème et c'est normal de flipper et c'est normal d'avoir des moments où c'est difficile, il faut apprendre à aller au-delà et euh, soit en y allant euh, franco, en sortant de sa zone de confort, en travaillant sur la volonté, ça peut marcher, euh, Ça marche. enfin c'est pas ça peut marcher, c'est ça marche, euh, et euh, aussi en juste choisissant de vivre les émotions négatives, de les accepter et d'aller de l'avant et de faire les choses quand même une fois que l'émotion négative a été ressentie et euh, éventuellement de la désamorcer ensuite euh, par le travail que je vous propose de faire sur les pensées, les émotions et les actions depuis le début de ce podcast. Donc voilà pour ce podcast. Euh, je vous souhaite un excellent week-end. Euh, on est vendredi, on se revoit vendredi prochain, enfin on se réécoute vendredi prochain plutôt. Euh, D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur se sentir bien.coach slash podcast slash 11 pour les notes de l'épisode euh, d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi commenter là-bas. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi euh, mettre des étoiles et tout ça. Je vais essayer de penser à le faire. Hein, je vous promets pas, mais voilà. Essayez de mettre des étoiles sur iTunes, de noter ce podcast, et voilà, pour permettre à d'autres personnes de le découvrir, c'est pas pour moi enfin moi personnellement, comme je vous dis, pour moi ce podcast c'est vraiment une bouteille à la mer mon objectif c'est d'aider un maximum de personnes certes, mais c'est pas que c'est pas pour moi que je le fais, parce que c'est faux tout ce qu'on fait, comme je vous l'ai déjà dit on le fait pour nous, on le fait pour se sentir bien, pour avoir nos émotions qui soient positives et c'est ça qui me drive là-dedans mais ce qui me drive c'est le fait de le faire en fait désolée pour l'anglicisme, c'est le fait de le faire, j'adore faire ça et j'adore l'idée de pouvoir vous transmettre ce que je sais et ce que j'ai appris euh, et, de, et que ça fasse son chemin dans votre tête et, euh, et voilà donc c'est pas pour moi que je vous demande ça c'est vraiment parce que je sais que ça a un impact sur le fait qu'il y ait d'autres personnes qui le découvrent et ça par contre je trouve ça important et euh, ça me fait plaisir de me dire qu'il y a d'autres personnes qui tomberont là dessus qui pourront tomber aussi sur d'autres contenus similaires et du coup avoir euh, plusieurs outils comme ça pour leur vie personnelle et je trouve ça je trouve que ça a beaucoup de valeur donc c'est pour ça que je vous demande ça bref je m'arrête là je vous embrasse Excellent week-end à vous et à vendredi prochain. Ciao, ciao